0: Bom, olá a todos, um, há muito tempo que não falo, mas a verdade é que, é que se impõe um, falar um bocadinho do Sporting nesta altura Houve vários, várias situações que, que, que me obrigam a, a falar e que obrigam a pensar um bocadinho Acho que da parte de todos os Sporting, devíamos todos pensar um bocadinho sobre, sobre o que se tem passado no clube um, Mas em primeiro lugar vou falar um bocadinho do futebol um, Hoje é dia 2 de, 2 de outubro, o Sporting joga hoje, contra o Aroca, em Aroca. E, e fala-se muito, o último jogo portanto foi, foi o jogo do Dortmund, onde o Sporting perdeu 1-0 um mas, mas acho que há, há relações muito positivas a tirar do jogo do uh, Para começar, uh, a defesa acho que está muito sólida. Uh, a defesa que pá, o Quadra é um patrão enorme não é? e sem, sem ele, viu -se, viu o que, é que aconteceu com o Ajax, não é? mas, mas com ele esta defesa teve, teve extremamente sólida num jogo que era difícil e, que, e, e enfrentávamos um ataque poderosíssimo do Dortmund. Uh, acho que, que a defesa teve muito bem. Acho que conseguimos apanhá-los N vezes em fora do jogo e num erro, numa distração de um jogador do meio campo tenho dificuldade em identificar se a culpa é mais ou do Matheus Nunes, mas deixa o Bellingham receber à vontade, revelar o jogo e pôr no mal um que é muito rápido decidir e acaba por formatar em gol foi um bom jogo, acho que o Sporting sai revigorado depois daquela exibição, não há vitórias morais eu queria os três pontos, infelizmente não deu, temos de ter noção que enfrentávamos uma das melhores equipas da Europa e é sempre de realçar este facto e um dos melhores ataques da Europa e a verdade é que, mesmo sem Alan era, era um jogo muito perigoso, ainda por cima depois do, do resultado com o Ajax. As coisas podiam ter complicado muito nesta, nesta deslocação do Dortmund. A verdade é que o Sporting criou boas, boas chances, não, mas, mas, mas foi sólido no, no, durante o jogo todo, concedendo muito poucas chances do Dortmund marcar. Inclusive, é uma das estatísticas que eu gosto de interpretar, todas as, as estatísticas são, são muito falaciosas, não é? isso é, toda a gente sabe, não há... Os golos é que são importantes, as estatísticas são, servem apenas de apoio para, para fazermos análise para, e para perceber os momentos e, e, o, e o nível das equipas, mas uma estatística que eu gosto muito é o aspecto de golos, o, o famoso XG, não é? e, e o Sporting teve um XG superior ao do Dortmund. O, o Dortmund teve um XG de 0.3 e o Sporting de 0.4. Está aqui hum, a chave para, para conseguirmos bons resultados, é, é continuar com uma defesa implacável, com, com poucos erros absurdos como tivemos. Se calhar, e agora falando um bocadinho aqui na defesa, Uh, este jogo não jogámos com Vinagre e se calhar foi por isto uh, Vinagre tenho, tenho algumas reticências sobre o sobre Ruben Vinagre, acho que é um jogador que foi caríssimo, ou que vai ser caríssimo nem sei, nem sei como é que isso está Enfim, um empréstimo um com uma causa obrigatória de 10 milhões por 50% do passo acho que é, é, é um valor absolutamente absurdo, Pá, não, não tenho qualquer ponta de sentido esse valor e a verdade é que é um jogador que acrescenta pouco uh, a verdade é essa, não é, não é pouco valido. Não, não, não se trata de justificar o preço eu acho mesmo que é, que é um jogador fraco acho que uh, perdemos um grande jogador, menos, não menos é? uh, também foi uma venda um, mediana acho que não, não se pode dizer que, que tenha sido horrível mas, foi, mas não acho que tenha sido espetacular os 40 milhões, acho que é um jogador que, que vai demonstrar rapidamente e aliás já está a demonstrar que, que é um jogador de, de topo da Europa e, e acabamos por ficar com um jogador que na minha opinião é, é muito mais fraco do que aquele que nós tínhamos e muito mais fraco e com muito menos perspectiva de encaixe e Acho que, de modo geral, perdemos muito esportivamente com, com este negócio e, do ponto de vista financeiro, acabamos por, vamos acabar por pagar 10 milhões por, por Ruben Vinagre e receber 40 por Nuno por momento Acabamos por, por receber uh, Ruben Vinagre mais 30 milhões por Nuno momento basicamente. E um, por 50% do Ruben Vinagre, atenção. E acho que, acho que foi um erro. Acho que Ruben Vinagre foi um, foi um erro de casting. E que, e que vamos, já pagámos forte e foio com ele no, no jogo do Ajax. E acho que e espero estar errado, mas mas eu acho que não é a solução para, para o Sporting depois em relação ao Paulinho e ao, e ao ataque, acho que o ataque, é, é do, ponto vista, do ponto de vista da equipa, acho que é aquele que, que traz mais questões e que, e que nos obriga todos a todos a refletir um bocadinho sobre, sobre o ataque. E acho que o Rubén Amorim, certamente, que, que terá, terá as suas razões para estar contentes. Nós também temos as nossas razões para estar contentes. descontentes. Paulinho, eu gosto de Paulinho. Acho que é um jogador que, que acrescenta muito à equipa do Sporting. É um jogador que tem uma habilidade enorme, que tem muito pouco golo. Não há maneira de fugir a isso, não, não quer fugir a isso. É um jogador com muito pouco golo mas é um jogador que, que, que dá ao ataque do, do Sporting uma, uma velocidade ótima que dá apoio frontal sempre que é preciso uh, acho que é, que é um jogador com muita qualidade e que é muito útil no Sporting não acho que de todo que, que o problema do ataque do Sporting seja o Paulinho, acho que nos falta golos acho que é uma, uma questão de, de tempo e, e de sorte também, um bocadinho e, e acho que os golos vão acabar por surgir mais tarde ou mais cedo acho que a maneira como estamos a criar os lances acho que a maneira como o Paulinho está a abrir espaços a maneira como o Paulinho está a servir os seus, os seus colegas de equipa acho que é, que é, é muito relevante e, e muito positiva Pronto, fechando o capítulo de futebol agora vou falar um bocadinho daquilo que se passou ontem anteontem anteontem na na agenda do Sporting onde os, os pontos todos os pontos em discussão foram foram reprovados, exceto o, o nome do estádio o nome do aliás o nome das portas do estádio com com algumas das lendas do Sporting esse foi aprovado que também, também gostava que me explicassem o que, é que acontecia se não fosse aprovado porque uh, já se mudaram os nomes das portas uh, não sei o que é que Frederico Varandas quis fazer com, com, esta, com esta jogada, digamos assim mas, mas era uma coisa que, que devia ter sido aprovada antes pelo, pelos sócios e não depois uh, acho que, que não é assim que se conduzem as coisas acho que se, é, se temos uma uh, oportunidade de ter Assembleias gerais para, um, para definir o rumo do clube não é uh, ultrapassando e esquecendo os estatutos de forma que as coisas sejam aprovadas mais cedo ou, ou, ou sejam aprovadas de forma a condicionar depois aquilo que são as decisões ou, ou as decisões dos do sócios serem apenas é, mero enfeite neste, naquilo que é a maneira de gerir o clube acho que, que o clube existe para, pelos seus sócios e para os seus sócios e, e se temos de ter voto na matéria é, devemos ter voto na matéria antes das decisões serem tomadas em relação ao chumbo de, das contas, dos orçamentos, da, aquela pelos três pontos uh, iniciais eu não vou uh, até porque nem tenho conhecimento suficiente para isso uh, porque não me sobre isso mas, mas vou, não vou aqui questionar se deviam ter sido aprovados ou não aquilo que eu vou dizer é, é que o que me dizer é que a atitude de, de Frederico Brandes é, é miserável uh, não há outra maneira de, de explicar uh, o, enfim o Frederico Brandes marcou Verandes, ou? o presidente da mesa da Assembleia Geral o Rogério Alves, marcaram um a AG para uma quinta-feira, às 6 da tarde, e depois uh, queixaram-se de pouco corno. Uh, são coisas que eu não consigo perceber, quer dizer, o uh, Fredico queixa-se que existe uma, uma minoria muito ruidosa de 400 sócios, que uh, se, uh, que existem e são sócios apenas e só para reprovar as contas e os orçamentos do Sporting, uh, não permitindo que, que o clube seja gerido da forma como o Fredico acha que deveria ser, ser gerido. Uh, pois bem, tenho é a informá-lo que, que é assim que funciona a democracia não é? se nós uh, convocamos uma AG se temos a obrigação de convocar a AG uh, os sócios devem ser representativos uh, e deve tentar ao máximo que que isso seja o caso que que se possa existir algum tipo de representatividade naqueles uh, se, uh, partindo do pressuposto e, e acho que é factual para todos que é impossível reunir os 100 mil sócios para, para, para a AG já, já nem sequer é possível fazê-lo em eleições quanto mais em, em assembleias gerais ordinárias, mas uh, Tentando, havia outras maneiras, não é? Quer dizer, havia outras maneiras de tentar que, que, que esse tipo de Assembleias Gerais fossem o mais representativas possíveis. E uma delas, e, e que por acaso Frederico Brandes se lembrou agora, assim, muito de repente, era marcar as Assembleias Gerais para os dias de jogos, não é? Porque se nós temos, ainda por cima agora com a abertura dos estádios, se nós vamos passar a ter frequentemente 40 mil uh, sócios ou, ou, sócios não adeptos mas, mas muitos deles sócios no, no estádio é uma ótima oportunidade para uh, marcar magia uma numa Assembleia Geral onde antes ou depois ou durante para, para aqueles que quiserem uh, votar uh, votar-se os pontos que tiverem a, a discussão não é, no fundo e, e por isso custa-me um bocadinho perceber como é que uh, Frederico Varandas Rogério Alves, ou seja quem for se lembrou disto depois dos resultados terem sido negativos uh, ou não terem sido a seu favor isto faz lembrar os referendos que eram feitos porque eram repetidos até chegarmos a um resultado que se quer né? isto, não, isto não é democracia, isto não é nada uh, o ataque que, que foi feito aos sócios uh, a, a vergonha das declarações de Frederico Varandas que se refere que 1% dos sócios se presta a chegar às Assembleias Gerais para, para rejeitar os pontos de trabalho, da, da ordem de trabalho da Assembleia Geral e condicionar a maneira de gerir o clube quer dizer, isto não é, não é concebível o Felipe Brandes não está aqui para discutir a opinião dos sócios não está aqui para dizer que, que são poucos ou são muito quer dizer ainda por cima, quando a Assembleia Geral foi marcada para uma quinta-feira às 6 da tarde, sabe-se perfeitamente, e, e, e não venham com, com coisas que, que não, sabe-se perfeitamente que, que a maior legião de fãs, de, de seguidores de Ferdigo Brandes é em Lisboa, que seriam os que mais facilmente se deslocariam ao Pavilhão João Rocha para votar, para, para marcar presença na, na Assembleia Geral e para votar a favor das contas e tudo mais, quer dizer, como é que depois se diz que... que, que é, e com os que rejeitaram a Assembleia Geral ou rejeitaram aliás os pontos de ordem da Assembleia Geral como é que se diz que isto representa apenas 1% dos sócios isto, isto não, não tem sentido nenhum não tem, não tem cabimento nenhum e, e Frederico Brandes acho que, que, que deve ter percebido isso uh, enfim uh, e marcou a AG para dia 23 de Outubro antes, uh, por acaso ainda nem vi bem mas a ser antes do jogo do Sporting isto um, é tudo um bocadinho surreal não é? uh, uh, pá, custa-me imaginar isto uh, eu não acho, uh, fazendo aqui um ponto prévio eu não acho que seja 1% dos sócios que estejam descontentes com esta, com esta direção não acho que sejam uh, 60% dos sócios descontentes com esta com esta direção, como uh, se veio a demonstrar na na assembleia geral pelos pela rejeição dos pontos de trabalho. Acho que não é 60%, acho que acho que esta direção, ainda com o título fresquinho, um, ainda eleições, a eleita confortavelmente. Acho que não tenho grandes dúvidas disso, mas mas acho que é certo para todos que isto não representa um cento dos sócios, representa muito mais e, e é uma porcentagem dos sócios a qual a qual devemos dar voz e devemos perceber é que isto é que é importante é que devemos perceber para unir o esporte devemos perceber o, qual é que é a razão destas queixas, qual é que é o que é que é o fazer melhor isto foi foi percebido todos que todos nos que achamos na marcação da, da AG e Filipe Correia conseguiu perceber ok então vou marcar a AG, vou marcar uma AG para dia 23 de outubro ah, é... Ouçam-nos, eu só peço que nos ouçam, porque eu... esta direção, para mim, tem muitas críticas a apontar, há muitas maneiras de criticar esta direção e eu sou crítico desta direção e eu acho que não, não, não dá o Sporting o melhor rumo possível, mas, mas perceba uma coisa, quer dizer, quem me dera que o Frederico Grandas fosse o melhor presidente do mundo, quem me dera que o Rogério Alves fosse o melhor presidente da, da MAG do mundo, eu não tenho, não tenho problema nenhuma em dizer isto, quem me dera, era sinal que o Sporting não precisava de eleições, era sinal que o Sporting tinha uma, uma, uma longevidade enorme, era sinal que, que o Sporting tinha uma vitalidade enorme, era sinal que, que, que estávamos no rumo certo e, e nada me entestece mais do que ir novamente a eleições e novamente uma, uma direção a pegar no, no Sporting de novo, nada eu preferia de longe, de longe, de longe, que o Frédico Bernas fosse o melhor presidente do mundo, Pá, isto que, que entra na cabeça de todas as pessoas que, que a mim e a muitos chamam burnistas e chamam isto tudo, Pá, percebam que eu adorava que o Frédico Bernas fosse o melhor presidente do mundo, adorava, adorava, significa que o problema do Sporting estava resolvido, pelo menos nesse sentido, o problema do Sporting estava resolvido, Pá, mas não está, eu acho que não está, acho que, que, que esta direção já mostrou muitas vezes uma, uma grande falta de respeito aos sócios, acho que se esquece muitas vezes das promessas que fez em... Em, em fase de campanha eleitoral, é? acho que, que foi muitas vezes que esquecido o lema de unir o Sporting e, e quando o Frederico Arandes vem de, de, no final de mais fazer este discurso de divisão e que são sempre os mesmos a rejeitar e que são sempre os mesmos a fazer isto pá, já chega, já chega Frederico Varandas, acho que, acho que já chega de, de fazer isto acho que acho que é, é momento de unir o Sporting e, e acho que se não teve a capacidade de o fazer com, com o maior título e com uma das maiores, maiores alegrias que se pode dar, a maior alegria que se pode dar aos Sportingistas acho que, que existe uma incapacidade intrínseca no, no, ou uma vontade intrínseca, espero que não mas mas acho que existe ou uma incapacidade ou uma vontade intrínseca na, em Frederico Varandres nesta direção, de que de, uma, uma incapacidade de, de, de dar a volta à situação e de unir o esporte ou uma vontade de que isto fique assim dividido para reinar hum, tenho dificuldade em perceber isto, tenho dificuldade em perceber a lógica e, e pronto e, e só consigo imaginar que isto seja incapacidade espero que as coisas fiquem melhores no, no futuro espero que, espero que isto seja tudo resolvido da melhor forma vamos ver quais é são os pontos da ordem de trabalho da, da Assembleia Geral de 23 de Outubro eu estarei lá, não pude estar nesta mas estarei na próxima e, e gostava mesmo de, ver, de perceber o que é que o que é que Frederico quer votar o que é que Frederico quer falar aos sócios numa, numa reunião magna e, e vamos ver qual é, que, qual é que é o rumo do Sporting. Hoje já jogo a Ruka Sporting, às 8h30 vamos lá ganhar isto e é isso que, é, que é importante é que a bola vá entrando e que o Paulinho hoje marque 28 golos, era o que todos queríamos e, e, e que isto bola para a frente e, e ele vai ver para o bicampeonato um abraço a todos, salve-se as